0: Yöneticinin kontrol alanı, organizasyonun tasarımda organizasyonun başarısı için gerekli olan önemli bir yere sahiptir. Yönetim süreci planlama ile başlar, örgütleme, yöneltme ve koordinasyon ile devam eder ve kontrol ile tamamlanır. Denetim olarak da ifade edilen son noktadaki bu kontrol, organizasyonun amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının veya ne derece ulaştığının ölçülmesidir. Kontrol mekanizması ile amaçlardan sapmalar olduğunda düzeltici tedbirler alınır. Kontrol bu anlamda çok önemli bir organizasyon sürecidir. Bu kontrol sürecinde yöneticinin etkili ve verimli bir şekilde kontrol sürecini işletebilmesi için aslanın belirli bir sayıda kalması gerekir. Bir yöneticinin etkili ve verimli bir şekilde yönetip kontrol edebildiği alan sınırlıdır. İşte bu yöneticiye bağlı en uygun az sayısına da biz kontrol alanı diyoruz. Kontrol alanının Dar veya geniş olması yöneticiye bağlı az sayısının azlığı veya çokluğu ile ilgilidir. Bir yöneticiye bağlı az sayısının artması o yöneticinin kontrol alanını genişlemesi anlamına gelir. Çünkü yönetici mevcut zamanını ve enerjisini o kadar sayıda kişiye bölmek zorundadır. Ayrıca organizasyona giren her kişi sadece kendi yöneticisiyle değil, diğer yöneticilerle de ilişki kurduğundan yöneticiler sadece kendi birimleriyle değil organizasyonlarının diğer birimlerinde çalışanlarla da iletişim halindedir. Kontrol alanında yönetici tarafından yönetilmesi gereken 4 ilişki türü vardır İlki direkt ilişkiler yani yöneticilerin aslarıyla olan ilişkileridir. yöneticilerin aslarının sayısı ne yöneticinin direkt yönetmesi gereken ilişki sayısı da o kadardır. Çapraz ilişkilerse, bir yöneticiye bağlı asların birbirleriyle geliştirdikleri karşılıklı ikili ilişkilerdir ve yönetici belli bir düzeyde bu ilişkileri de düzenlemek zorundadır. Bir yöneticiye bağlı asların iki veya daha fazla sayıda bir araya gelmelerinden oluşan ilişkilere ise, Grup ilişkileri diyoruz. Çalışma grupları belirlenirken yöneticilerin fazla sayıda çalışanı yönetme kapasiteleri ve çalışanların yetkinlikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Yöneticilerin üstesinden gelebileceğinden fazla üyesi olan takımlarda çalışan güçlendirme çalışmaları da yeterli olmayacaktır. Son olarak da tüm bu ilişkilerin toplamından elde edilen ilişkiler vardır. Bunlara da toplam ilişkiler diyoruz. Her yönetici aslında bu toplam ilişkilerden doğan sorunları çözmek zorundadır. Orta derecede zor görevlerin olduğu kurumlarda kontrol alanının kapsamı kurumsal performansı etkiler. Bu nedenle orta ve zor derece görevleri ve bu görevleri yerine getiren ekipleri belirlemek organizasyonel tasarımın en önemli faaliyetlerindenir. Fransız matematikçi Grey bir yönetici kaç aslı yönetirse, kaç ilişkiyi kontrol etmek zorunda kalır diye merak etmiş ve ekranda gördüğünüz sayılara ulaşmıştır. Yöneticinin 5 astı olduğunda bu ilişkilerden doğan 100 farklı ilişkiyi yönetmesi gerekirken eğer 10 astı varsa tamı tamına 5210 adet ilişki yönetmek zorunda kalacaktır. O zaman şunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Peki nedir bu en optimum, en verimli ast sayısı? Bir yönetici kaç kişiyle mükemmel yönetimi yakalayabilir? Bunun için araştırmacılar şu soruları soruyorlar. İlki, astların yaptıkları işler standartlaşmış mı? Eğer bir astın yaptığı iş ile diğerinkinin yaptığı iş birbirine benziyorsa yönetici işler hakkında karar vermek ve plan yapmak için çok fazla zaman harcamaz. Bir ast için bir karar verdiğinde bunu diğerlerine de uygulayabilir. O zaman işler ne kadar standartsa o kadar fazla asla çalışabilir. Diğer soruda benzer şekilde yöneticinin kontrol edi, ettiği, denetlediği işler birbirine benzer mi? Karmaşıklık derecesi nedir? Eğer birbirine benzer işleri kontrol ediyor ve bu işlerde çok karmaşık değilse çok işin, kontrolünü yapabilir. Bu denenle de az sayısı artabilir. Buna yöneticinin denetlediği işlerin bağımsız olup olmadığını da ekleyebiliriz. Ne demek bağımsızlık? Yani işler birbirinden bağımsız şekilde yapılabiliyorsa her az kendi işini yapma özgürlüğüne sahipse, astlar tarafından pek sorunla karşılaşılmayacaktır. Eğer astların işleri birbirlerini tamamlıyorsa iş biraz karışıyor. Her bir astın yaptığı iş diğerinin işini etkiliyorsa, kalite, zaman ve nitelik açısından bir diğerinin çıktısı başka bir diğerinin girdisini oluşturuyorsa burada çatışmalar kaçınılmazdır. O zaman yöneticinin yönetmek zorunda kalacağı ilişki çok daha yoğun olacağından ast az sayısının az olmasında fayda vardır. Bir diğer soruda şu: organizasyonun çevre koşulları çok dalgalı ve belirsiz mi? Eğer öyleyse yönetici karar ve planlarını sık sık gözden geçirmek zorunda kalır. Bu durumda yönetici daha az sayıda asla çalışmalıdır. Böylece kontrol alanını dar tutabilecek, birimine daha hakim olabilecektir. Son olarak ve bana kalırsa en önemlisi de bir bölümün faaliyetlerinin yüksek performans göstermesinin ya da göstermemesinin önündeki en önemli kriterler yöneticinin yönetim felsefesiyle Yönetici ve asların nitelikleridir. Sektöre yapılan işe göre değişkenlik gösteren yöneticilik felsefesiyle ilgili faaliyet alanının yöneticiliği yapmaya uygun mu? Her yönetim tarzı, her sektör ve kuruma uygun mu? Olabilir mi, olmayabilir mi? Bunları düşünmek gerekiyor. Bir diğer kriterle yöneticilerin yönetsel yetkinlikleri seviyeleriyle çalışan olgunluk seviyeleri. Yani yönetsel yetkinlikler birçok çalışan için belirli bir iş doyumu ve performans sağlasa da bu tek başına yeterli bir kriter değildir. Organizasyonun çalışanlarının da belli bir olgunluk ve profesyonellik seviyesi yoksa yöneticinin kontrol alanının daralması gerekir. Tabii elbette o çalışanlarla çalışmaya devam etmek zorundaysalar. Yöneticinin kontrol alanı ile ilgili mini eğitimimizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu yayını beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Diğer mini eğitimlerimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.